0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu Konkretnie o marketingu. A dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób pisać wiadomości na LinkedInie, żeby po pierwsze dostawać odpowiedzi inne niż nie pisz do mnie więcej, a po drugie generować wartościowe zapytania biznesowe dla Twojej firmy albo firmy, w której pracujesz. Zaczynajmy. Ech... LinkedIn, kanał, który jest naprawdę specyficzny. Tak jak nie lubię słowa specyficzny, bo każdy mówi, że jego branża, praca, cokolwiek jest specyficzne, tak LinkedIn jest naprawdę specyficzny. Kocham ten portal i nienawidzę go jednocześnie, dlatego że jest w nim wiele rzeczy naprawdę dobrych, świetne case'y biznesowe, budowanie relacji i tak dalej, oraz wiele rzeczy fundamentalnie złych, czyli złote rady niektórych na temat życia, czasami w większości wymyślane, albo właśnie niechciane wiadomości, od osób, które dopiero co wysłały ci zaproszenie do gry znajomych, a już próbują ci coś wcisnąć, sprzedać, jeszcze nijak nie dopasowane do Twojej specyfiki. Jeżeli jesteś nowoczesnym handlowcem na miarę XXI wieku, to obok zimnych telefonów, zimnych maili czy innych metod szukania potencjalnych lidów dla twojego biznesu, dla firmy, w której pracujesz, to pewnie też LinkedIn jest tym jednym z kanałów, który wykorzystujesz bądź próbujesz wykorzystywać w swojej pracy. Bardzo często i bardzo dużo o tym się mówi, że powinno się z niego korzystać, a potem okazuje się, że człowiek próbuje i mu nie wychodzi. Z racji tego, że my jako firma bardzo często albo doradzamy w procesach właśnie pozyskiwania lidów za pomocą LinkedIna, ja osobiście często prowadzę warsztaty, konsultacje dla firm z tego tematu, albo sami realizujemy takie tematy wewnętrzne dla klientów, postanowiłem zebrać dzisiaj kilka rad na temat tego, w jaki sposób pisać wiadomości na LinkedInie, żeby faktycznie otrzymywać odpowiedzi i żeby w rezultacie wyszedł z tego jakiś biznes. Ale uwaga, Treść dzisiejszego odcinka będzie skupiona wyłącznie na treści wiadomości, które wysyłasz. Tymczasem, zanim tak naprawdę będziesz gotów bądź gotowa na wysłanie wiadomości numer jeden, która może przynieść jakikolwiek zwrot inwestycji czasu w tenże kanał, to przed tobą jest masa pracy, której składniki i elementy są tematami na zupełnie inną okazję. Trzeba wiedzieć, do kogo mówimy, szczególnie w B2B, więc potrzebujemy dobrej buyer persony, takiego segmentu rynku się adresujemy, jakie mamy wartości albo przewagi konkurencyjne, o których wielokrotnie mówiłem albo w różnych wywiadach, albo w innych materiałach na tym kanale, bo tylko jeżeli spotka się właściwy odbiorca po drugiej stronie z właściwą ofertą, usługą, zakomunikowaną poprzez przewagę bądź wartość adekwatną dla tego odbiorcy, to tylko wtedy dobrze napisana również pod kątem stylistycznym czy metody podania, wiadomość na LinkedInie ma szansę przynieść jakikolwiek efekt. Natomiast, tak jak powiedziałem, te tematy są zdecydowanie szersze i mogę o nich opowiedzieć, jeżeli będziesz chciał, daj znać w komentarzach innym razem. Dziś natomiast, zakładając, że być może ta praca już za tobą, być może wykonałeś, bądź wykonała się samodzielnie, chciałbym po prostu skupić się na tym ostatnim etapie procesu, którym jest wysłanie samej wiadomości. I tu mam dla Ciebie kilka rad. I każdą z tych rad, no prawie każdą, określiłem jakimś przykładem wiadomości, w której pewne aspekty są na przykład dobre, albo pewne aspekty są złe. Będziemy więc sobie je czytali i na tej podstawie analizowali, wyciągali wnioski. Wiadomość numer jeden. Witam i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do sieci kontaktów. Przede wszystkim gratuluję rozwoju Państwa biznesu w tak niestabilnych czasach. Wiem, jak szczególnie teraz przedsiębiorcy są narażeni na m.in. wzrost cen energii. Obecnie pracuję w firmie, hmm, 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 firmie zajmującej się dostarczaniem zielonej energii elektrycznej polskim biznesom tak dalej. I teraz tak, czy to jest dobra czy zła wiadomość? Z mojej perspektywy, abstrahując od tego, co jest w tej wiadomości oferowane, ma ona dwie wady. Po pierwsze, nie przechodzi od razu do rzeczy. Kiedy prowadzę z ludźmi warsztaty na temat pisania, czegokolwiek, od wiadomości, po teksty na stronie i tym podobne, to bardzo często mówię, że jest taki typ otwarcia, który chyba jest pokłosiem patologii na rynku pozycjonowania, ale to temat na zupełnie inną okazję, który na własny użytek nazywam, słońce jest żółte, a trawa zielona. Czyli takie stating the obvious, adresowanie rzeczy, które są po prostu banalne. Wyobraź sobie na przykład, że szukasz w Google tekstu na temat, jak rekrutować handlowców. I potem znajdujesz artykuł na ten temat, wchodzisz na stronę, pokliknąłeś taki tytuł i tekst zaczyna się wiadomością w stylu rekrutowanie handlowców to ważne wyzwanie dla każdej firmy, która chciałaby rosnąć. I już w tym momencie zaczyna ziewać, bo wiesz, że prawdopodobnie ktoś po pierwsze chciał upchać słowa kluczowe na początku tekstu i stąd się to bierze, a po drugie myślisz sobie człowieku przejdź do rzeczy. Ja chcę, nie mam czasu, jestem pokoleniem TikToka albo człowiekiem, który robi 15 innych rzeczy naraz i chciałbym od razu zrozumieć w czym rzecz. I o ile jeszcze w artykułach, tekstach na stronie, z uwagi na to, że jest to pewna konwencja, jesteśmy w stanie to przeboleć, o tyle w komunikacji jeden na jeden rozpoczynanie dokładnie tego typu wstępami jest po prostu bezsensowne. Stąd gratuluję rozwoju w tak niestabilnych czasach, wiem jak szczególnie teraz przedsiębiorcy są narażeni m.in. na wzrost cen energii, brzmi jak wstęp empatyczny, ale ono opóźnia wprowadzenie rozmowy na temat, który powinien być kluczowym tematem tej dyskusji, czyli po co do mnie piszesz, co tam dla mnie masz i dlaczego powinienem się tym w ogóle przejąć. Rada więc numer jeden, od razu przechodź do rzeczy, odpuść sobie przydługie, przesadnie, grzecznościowe wstępy. I rada numer dwa, która się z tym wiąże. Twoje wiadomości powinny być maksymalnie Krótkie. Szukając różnego rodzaju informacji na temat tego, jakiej długości powinny być, znalazłem informację, że powinniśmy celować w około 150 wyrazów, co ja osobiście i tak uważam nawet na zbyt długie. Jeżeli uważasz, że piszesz krótkie wiadomości, to spójrz na nią raz jeszcze i pomyśl, że miałby się pewnie jeszcze o połowę skrócić, bo prawdopodobnie tylko ci się wydaje, że jest ona krótka. Wielu z nas, co jest chyba pokłosiem tego, jak byliśmy uczeni w szkole, ma pewne tendencje do pisania takich właśnie grzecznych, sformalizowanych, para-rozprawkowych wiadomości. A co za tym idzie wiadomości, które kiedy wyświetlamy to, na przykład podczas jazdy samochodem, choć nie powinno się oczywiście, albo podczas spaceru z psem czy cokolwiek, po prostu na Messengerze na Linkedinie wydają się niesamowicie długie, albo dla kogoś będą zbyt nudne. Wiadomość musi być tak krótka, jak to jest możliwe. Skróciłeś się, skróć raz jeszcze. Co swoją drogą jest jedną z najczęstszych rad w kontekście redakcji czegokolwiek. Rada numer 3: Udowodnienie, że nie jest szybotem, i komunikowanie tego wprost. Co jest jedną z większych patologii Linkedina? Jedną z większych patologii jest właśnie to, że ludzie tworzą fejkowe profile, które tak naprawdę mają nawet zdjęcia profilowe generowane przez sztuczną inteligencję pracowników, którzy nie istnieją i rozsyłają później różnego rodzaju rzekomo przydatne materiały albo właśnie oferty po innych już prawdziwych profilach takich jak twój czy mój? I nie będę wskazywał palcem, które firmy się tym zajmują. Prawdopodobnie masz co najmniej jedną taką wiadomość od co najmniej jednej takiej firmy w twojej skrzynce odbiorczej, więc wiesz o czym mówię. Natomiast na dłuższą metę takie działanie nie jest skuteczne z dwóch powodów. Po pierwsze, odbiorca, który faktycznie może się zainteresować twoją wiadomością, sprawdzi twój profil, a po drugie, może spróbować sobie na przykład przygotować się na rozmowę z kimś, z kim kontakt rozważa. I nic trudnego w zgooglowaniu osoby, która ma profil na LinkedInie, a po której nie będzie później śladu w żadnych innych mediach, a będzie na przykład udawała właściciela bądź właścicielkę jakiejś organizacji, próbując nawiązać z tobą kontakt. Po drugie, często te wiadomości pisane przez boty, bądź przez jakieś zewnętrzne narzędzia są bardzo generyczne i z góry brzmiało nieprawdopodobnie, ale nie o tym, nie w tym rzecz dzisiaj. Rzecz w tym, że boty internetowe posługują się pewnymi typowo skonwencjonalizowanymi schematami najlepszej wiadomości. Dzień dobry, mam nadzieję, że wszystko u Pana w porządku. Piszę do Pana w tej i w tej sprawie, ponieważ mam do zaoferowania taką, taką usługę, która być może odpowiada na potrzeby, która zrodziła się u Państwa w organizacji. Znasz ten styl tworzenia wiadomości, prawda? Paradoks polega na tym, że możesz pisać dokładnie taką wiadomość i być prawdziwym człowiekiem, ale ktoś zobaczy wstęp brzmiący właśnie jak tak zwane best practices z internetu i stwierdzi, aha, Kolejny bot. To nawet nie będę odpowiadał. Stąd. Co możesz zrobić, co sugeruję ci zrobić? Rozwiązanie numer jeden. Wysyłasz taką wiadomość. Jeżeli nie ma na nią odpowiedzi, to po jakimś czasie, na przykład po dwóch, trzech dniach, przypominasz się i mówisz, hej, hej, witam ponownie, ja nie jestem botem. Naprawdę, odezwij się, sprawdź mnie. W jakikolwiek inny sposób dajesz osobie znać, że jesteś żywym człowiekiem czekającym na kontakt po drugiej stronie. Ewentualnie od razu w pierwszej wiadomości dokładnie to adresujesz, Pisząc coś w stylu, wiem, że pewnie większość wiadomości, które pan otrzymuje, tworzą boty, ale ja jestem prawdziwym handlowcem tutaj i z chęcią z panem porozmawiam i zaraz udowodnię, że botem nie jestem. Coś takiego wiąże się z pewnym trikiem, który ja często używam w marketingu w ogóle, czyli obśmianiem konwencji. Obśmianie konwencji jest jedną z najpotężniejszych broni, a taki w arsenale komunikacyjnym marketera bądź handlowca, bo polega na tym, żeby wskazać pewną absurdalność niektórych sytuacji. Czyli na przykład właśnie to, że no LinkedIn jest tym miejscem, w którym wszyscy wysyłają sobie wiadomości. Większość jest sztuczna i nieprawdziwa, więc ja, te, ja tobie wskażę palcem, że zdaję sobie sprawę z tego, że tak jest i że tak to pewnie odbierzesz. To jest pewna płaszczyzna, nić porozumienia między nami. Dzięki czemu osoba po drugiej stronie mówi aha, ten człowiek wie o co chodzi, wie, że dokładnie tak się w tej sytuacji czuje. Dobra, odpiszę mu. Oczywiście nie mówię, że ma to stuprocentową skuteczność, ale nasze wewnętrzne testy pokazują, że tak pisane wiadomości działają częściej niż inna. I coś, co wiąże się z best z internetu, to jest wątek numer cztery i jest to wątek personalizacji. Każda rada na temat pisania wiadomości na LinkedInie, ale również na przykład cold maili, przygotowywana dla handlowców przez różnego rodzaju szkoleniowców, mówi o tym, że powinniśmy personalizować wiadomość. I ja się z tym po części zgadzam, Natomiast kluczowe jest to, jak rozumiemy personalizację. Ponieważ większość ponownie best practices z internetu mówi coś w stylu wejdź na profil tej osoby, zgooglej jakieś informacje o niej i później nawiąż w pierwszej wiadomości, czy pierwszej linijce wiadomości do tego, że ostatnio zamieścił pan, pani taki interesujący post na temat ten i tamten. Albo, że widziałem na państwa stronie internetowej w aktualnościach, że był pan tu i tam. Z tym są dwa problemy. Problem numer jeden zdecydowanie częstszy jest taki, że ktoś na przykład pisze do mnie Wiedziałem, że ostatnio napisał pan bardzo ciekawe przemyślenia na temat prowadzenia biznesu w Polsce. Cieszę się, że publikuje pan tak wartościowe treści, a tak się składa, że ja mam przy okazji do sprzedania kwaszonki w hurcie, czy chciałby pan kupić. Czyli teoretycznie wiadomość jest spersonalizowana, natomiast oferta już nie. Jest to mnie totalnie niedostosowana, więc ktoś co prawda zadał sobie trud, żeby dowiedzieć się do kogo piszę, ale i tak jest to po prostu forma spamów, które dostaje rzeczy, które są absolutnie nieinteresujące dla mnie, jako dla odbiorcy po drugiej stronie. A drugi przykład jest po prostu taki, w którym jedynym elementem wiadomości, który się wymienia jest właśnie wstęp, ale po treści dalej widać, że jest to generyczna kopi i wklejka, też na przykład niedopasowana pod segment, który ja, czy dany klient, czy na przykład ty reprezentujesz. Jak więc to wobec tego zadresować? Otóż należy zrozumieć, że personalizacja musi być dopasowana również pod kontekst, tego, czym dana osoba się zajmuje i jeżeli już nawiązujemy do jakiejś rzeczy z doświadczenia tej osoby, to wyłącznie dlatego, że jest powiązana z ofertą, której chcemy jej zaproponować, a ewentualnie nawiązujemy do czegoś, co dopiero co się wydarzyło i im szybciej w tym momencie zareagujemy, tym lepiej. Bo nie ma nic gorszego niż przygotowanie personalizacji, a potem używanie standardowej oferty. Równie dobrze możemy po prostu od razu wejść ze standardową ofertą w stylu spray and pray i ktoś się na to, biorąc pod uwagę skalę, pewnie złapie. Bo na przykład dokładnie w tym momencie będzie szukał takiego produktu, czy usługi, czy rozwiązania, czyli będzie to klasyczne, które możesz znać z moich innych materiałów, przekonywanie już przekonanych. Natomiast mam na siebie przykład dobrej wiadomości, którą dostałem od pana Adriana, którego pozdrawiam, jakiś czas temu. Historia stojąca za tym wiadomością jest taka, że na urodziny dostałem od swojego zespołu okładkę Forbesa. W sensie nikt nie kupił w mojej twarzy bezpośrednio na okładce Forbesa, ale dostałem parodię okładki Forbesa z różnego rodzaju personalizowanymi hasłami, które są inside joke'ami związanymi ze mną u mnie w organizacji. Od sympatyczny prezent od zespołu dla szefa. I dosłownie... Godzinę, może dwie. Po tym jak tę jak okładkę wstawiłem na LinkedIna, no bo gdzieżby indziej takie osiągnięcie wrzucić, dostaję wiadomość następującej treści. Dzień dobry Panie Arturze. Mam nadzieję, że nastanie dzień, w którym ukaże się Pan na okładce magazynu Forbes. Niemniej jednak mam dla Pana propozycję współpracy podczas, i tu pada nazwa, konferencji w czerwcu w Berlinie. Współpracujemy z magazynem Forbes, więc publikacja jest w pełni realna, również zaprezentowanie się m.in. podczas panelu dyskusyjnego na forum prezesów i dyrektorów. Dla mnie temat otwarty, czekam na Pana zainteresowanie. Pozdrawiam, Adrian. I o ile samo wezwanie do działania, czy treść tej wiadomości, moglibyśmy ją poprawić na, na wiele sposobów, o tyle wielkie gratulacje, być może pan Adrian właśnie ten program ogląda i, i ucieszy się, że jego przykładem się posłużyłem, ponieważ jest to świetny przykład tego, jak wygląda dobra personalizacja. Ale taką personalizację możemy uzyskać tylko właśnie wtedy, jeżeli mamy ofertę, która z tą personalizacją bezpośrednio się wiąże oraz jeżeli zareagujemy wystarczająco szybko. Bo co z tego, jeżeli ja za kilka miesięcy dostałbym rzekomą personalizację do posta, to co tutaj do tego nawiązuję? A po trzecie, co kluczowe, ta wiadomość ładnie pokazuje, jak z perspektywy nowoczesnego handlowca, który próbuje się zajmować właśnie tak zwanym social sellingiem, czyli między innymi takimi działaniami na LinkedInie, kluczowe jest obserwowanie, na przykład dodawanie do kontaktów profili osób? którym chcemy coś zaobserwować. Ale nie na zasadzie od dodałem ciebie do kontaktów na LinkedInie i od razu wysyłam ci wiadomość, ponieważ ja pana Adriana, jeżeli dobrze kojarzę, mam w kontaktach jakiś czas, a jeżeli nie, to mógłby wysłać mi wiadomość nawet dopiero teraz, po obserwowaniu mnie bez nawiązywania kontaktu wcześniej. Więc faktycznie trzeba trzymać bliskie relacje ze swoimi potencjalnymi odbiorcami, do których chcemy później wyjść z jakąś ofertą, obserwować, co robią i szukać tego potencjalnego momentu punktu styku między naszą ofertą i potencjalnym powodem do kontaktu, tak jak właśnie ta personalizowana oferta współpracy przy konferencji nawiązująca do mojej sympatycznej, fejkowej okładki z magazynu Forbes. Kolejny punkt, zdaje się, że już piąty. Proporcje mówienia o sobie, kontra mówienia o kliencie. W każdym materiale na temat marketingu, sprzedaży, czy węzie, copywritingu, pisania jakichś wiadomości, treści perswazyjnych mówi się, że należy zawsze mówić językiem korzyści, ewentualnie mówić o tym, co ważne dla klienta, a nie o sobie. I to jest ten typ rady, czy ten typ informacji, bądź wiedzy, którą rzekomo wszyscy mają. Wszyscy w to wierzą i każdy zapytany powie, że tak należy robić, a potem okazuje się, że Niekoniecznie się do tego stosują. I tu mam dla ciebie przykład takiej wiadomości, którą otrzymałem. Ona była pierwotnie po angielsku, więc po prostu spróbuję ją w trakcie na szybko przetłumaczyć, żeby nie kaleczyć tutaj moim akcentem w twoich uszu. Jest to wiadomość, przynosząca mniej więcej w ten sposób. Dzień dobry, jestem z firmy ULATOS. Dostarczamy tłumaczenia tekstów, podpisy i voice -y, transkrypcje i interpretacje. Dla 125 języków, dla klientów takich jak Coursera, Discovery Education, Masterclass, ISC2 i tak dalej. Czy szukasz tłumaczeń swoich treści akademickich, to ciekawe, książek, e-booków, wideo-learningowych i innych materiałów na wiele języków? Jeżeli tak, to może byłbyś dostępny wtedy i wtedy bla bla bla. Nie jest to istotne. Ta wiadomość, co ciekawe, mogłaby być całkiem niezła, gdyby odwrócić jej kolejność. Bo zamiast wychodzić z założenia, dzień dobry, jestem z firmy takiej i takiej, oferujemy to i to, a następnie pytać, czy szukasz tego i tego, wystarczyłoby zamienić te akapity kolejnością i na początek zadać pytanie typu, czy szukasz tego i tego, czy interesuje się to i to? Bo jeżeli tak, to ja jestem z firmy, która to i to dostarcza. I to jest to, co często mówię handlowcom, kiedy z nimi rozmawiam i zawsze wywołuję salwę śmiechu, czyli że Mango TV jest lepsze od was. I oni się wtedy śmieją, że jak to? Mówię, a z bardzo prostego powodu, ponieważ większość materiałów Mango TV zaczyna się zawsze na dwa sposoby. Albo od pytania, które adresuje grupę docelową i pozwala stwierdzić, tak, to dla mnie, to dla osób takich jak ja albo osób takich, jakimi chciałbym być, albo od adresowania problemu. Więc Mango TV na przykład zacznie się czymś takim: jesteś kucharzem. Czyli z góry wiadomo, że może to być dla ciebie albo nie. Albo zaczniesz od komunikatu: szukasz noża, który pokroi każde potencjalne warzywo czy inno że z którą musisz pokroić swoje kuchni, bla bla bla. Dawno nie oglądałem mango TV, ale takie przykłady wymyśliłem sobie na prędze. W każdym razie w pierwszym wypadku jest to pytanie, które kwalifikuje czy jesteś gryfą docelową. Jesteś kucharzem, jeżeli tak mam coś dla ciebie. W drugim wypadku pytanie, które kwalifikuje problem. Szukasz noża, który pokroi wszystko, co potrzebujesz pokroić. Więc jeżeli masz taki problem i czegoś takiego szukasz, to jestem właśnie dla Ciebie i dopiero po przechodzi do prezentacji oferty. A jak wygląda większość materiałów wysyłanych przez firmy w ofertach swoją drogą w mailach albo właśnie takiej wiadomości na LinkedInie? No tak jak wiadomość od firmy ulatu, z którą dostałem. Czyli dzień dobry, jesteśmy firmą taką, taką, robimy to i tamto i później ewentualnie co mogą zrobić dla mnie. Więc ani nie jest to personalizowane. Ale nie jest dopasowane do mnie, bo dałoby się przyciąć te elementy w ofercie właśnie po to, żebym ja poczuł, że ktoś przemyślał, komu to wysyła, a nie wysyła mi ofertę tłumaczenia książek akademickich, bo takich jeszcze nie wydałem, a zamiast e już owszem, więc to mogłoby mnie zainteresować, plus szereg innych błędów w tejże wiadomości. Więc jaki z tego morał dla nas? Po pierwsze, nałóżmy się od Mango TV, że rozpoczyna się albo od kwalifikowania grupy, albo od kwalifikowania problemu. A druga sprawa, trzymajmy się uwaga proporcji. 5 do 1. Może znasz i też czytałeś różnego rodzaju badania na temat relacji z ludźmi w związkach i to było takie zabawne badanie dotyczące tego, że na jeden komunikat negatywny powinno przypadać 5 pozytywnych, bo wtedy utrzymamy dalej dobre relacje z pracownikami, osobami w pracy, a przede wszystkim ze swoimi drugimi połówkami. I można byłoby powiedzieć, szukając właśnie drugiej złotej rady oprócz zaczynaj od problemu bądź grupy docelowej, że w kontekście wiadomości na LinkedIn'ie, jeżeli nie jesteś pewien, czy mówisz wystarczająco często o perspektywie klienta w stosunku do tego, ile mówisz o własnej firmie, to spójrz na swoją wiadomość i zobacz, czy spełnia to kryterium 5 do 1. Czyli 5 razy częściej mówisz o tym, co to daje klientowi w stosunku do tego, jak często mówisz po prostu o sobie. I kolejny punkt nie próbuj od razu skonwertować na demo lub rozmowę. Inna wiadomość, którą dostałem. Swoją drogą, zaczyna się i pojawiła się w kontekście, kiedy poruszałem wątek podwyżek inflacyjnych, które robiliśmy u nas w zespole, więc zaczyna się od bardzo dobrej personalizacji. Panie Arturze, a gdyby chciał Pan zapłacić ludziom jeszcze lepiej? Podkreślam, że przy tym samym budżecie lub poczynić pewne oszczędności płacąc dalej równie dobrze, to są legalne, choć trudno dostępne rozwiązania, które to umożliwiają. Korzystają z nich m.in. nasi rządzący i spółki Skarbu Państwa. Jeśli będzie Pan gotowy zainwestować 15 minut w rozmowę, proszę dać znać. Powiem pokrótce, na czym to polega i jeśli to Pana zainteresuje, umówimy się na spotkanie. A jeśli nie, przynajmniej będzie Pan wiedział, w jaki sposób wybrańcy podnoszą swoje wynagrodzenie bez wzrostu kosztów. Sama wiadomość, bardzo mi się podoba, szczególnie właśnie z uwagi na kontekst i szybkość reakcji. Dostałem ją krótko po tym, gdy napisałem faktycznie o podwyżkach w swojej firmie, tego, że zaczyna się konkretnie właśnie od tej personalizacji, czyli ktoś nie, nie pisze do mnie, dzień dobry, bardzo ważne są płace, i wszyscy o tym wiemy i właśnie dlatego w nawiązaniu do pańskiego postu bla bla bla, tylko od razu jest to wiadomość, która niemalże wygląda jak komentarz na LinkedInie i mogłaby nim być, natomiast jest jeden element, który niekoniecznie w niej się powinien znaleźć, czyli Moja gotowość do zainwestowania 15 minut w rozmowę. Wielu handlowców próbuje przekładać jeden do jednego praktyki z cold maili, czyli tak zwanych wiadomości e-mail wysyłanych na zimno do potencjalnie zainteresowanych klientów na LinkedIna. I o ile wiadomości typu e-mail bardzo często dobrze działającym schematem jest właśnie wysyłanie swojego kalendarza typu kliknij tutaj i umówcie ze mną na rozmowę, albo czy znajdziesz chwilę, właśnie 15 minut zajmie 15-30 minut, powiedz tylko kiedy. Oto moja dostępność, podziel się swoją, wróć do mnie. O tyle coś takiego drastycznie zmniejsza liczbę odpowiedzi i paradoksalnie później jest w czasie długość, czy liczbę odzyskanych lidów na LinkedInie. Celem twojej wiadomości, szczególnie takiej pierwszej wiadomości, nie powinna być od razu próba sprzedaży, a tak rozmowa, próba skonwertowania kogoś na rozmowę, bądź na Umówienie się z tobą, czy umówienie się na demo, jeżeli jesteś rozwiązaniem technologicznym, jest próbą sprzedaży, bo przecież każdy wie, czemu ta rozmowa, czy czemu to demo będzie służyć, bo to jest właśnie pewna konwencja spotkania przedhandlowego, czy już niemalże handlowego. I wiedząc, co się święci, stwierdzi po prostu nie. Celem twojej pierwszej wiadomości powinno być zaciekawienie. Jeżeli ktoś, dostawszy do ciebie wiadomość właśnie, że czy chcesz poznać coś takiego, powinien móc po prostu odpowiedzieć tak. Jeżeli odpowie tak, to możecie jeszcze wymienić dwie, trzy wiadomości i wtedy, albo potencjalnie w drugiej wymianie zdań, umawiać się już właśnie na taką rozmowę. Więc pisząc wiadomości prywatne na LinkedInie do potencjalnie zainteresowanych swoją ofertą ludzi, nastaw się na to, że jedyne czego oczekujesz jako reakcji po pierwszym kontakcie. To nie jest już wbicie komuś terminu w kalendarz na prezentację produktu czy usługi, czy 15-minutową rozmowę, bo nikt nie ma czasu, mimo że to się wydaje mało, na zainwestowanie w kompletnie nową relację, tylko uzyskanie jakiejkolwiek odpowiedzi. Jakiejkolwiek. Nawet, "OK", powiedz coś więcej, napisz do mnie, tak, jestem gotów porozmawiać i później, jak już się okaże, że rozmawiacie, faktycznie rozmawiacie na tej skrzynce linkedinowej, wtedy możecie się już faktycznie umawiać na konkretny termin spotkania, czy dowolną inną formę poznania potrzeb, czy prezentowania oferty, jaką w swojej firmie oferujesz, proponujesz, jakkolwiek bądź. Kolejny aspekt, który się z tym wiąże, nie poddawaj się, follow upuj do bólu. I znów, większość wiadomości, które wyślesz, i to zarówno będą te wiadomości, które wysyłasz e mailem jak i te, które wysyłasz po prostu na LinkedInie, przejdzie bez echa. Ale nie dlatego, że ktoś jest niezainteresowany swoją ofertą. Być może szybko odhaczył ją po prostu w biegu na LinkedInie, tak jak często odhaczamy wiadomości na Messengerze i potem zapominamy odpowiedzieć osobom potencjalnie zainteresowanym, czy osobom, z którymi prowadziliśmy jakąś konwersację. Więc nie zakładaj z góry, że brak odpowiedzi oznacza, brak zainteresowania ofertą. Może po prostu ktoś zapomniał Ci odpisać. Może jeszcze nie znalazł na to czasu. Dlatego świat wymyślił follow-upy, czyli kolejne wiadomości, których możesz wysłać. I teraz uwaga. Ja bardzo często szukam różnego rodzaju badań, które mówiłyby, ile, jakie rzeczy powinno się robić. Większość materiałów dostępnych na rynku mówi o tym, że follow-upy powinny być trzy. I czy, że wiadomości łączne powinny być trzy, więc follow-upy de facto dwa. Więc po dwóch follow-upach, jeżeli ktoś Ci nie odpisał, to możesz kogoś takiego ze swojej bazy wykreślić. Tymczasem jest takie narzędzie, którego bardzo często używa się na przykład do wysyłania właśnie tak zwanych zimnych wiadomości, czyli cold maili. jest to Woodpecker. Woodpecker, jedno z bardziej popularnych globalnie narzędzi tego typu, przeprowadził wewnętrzne badanie, mając dostęp, jakby nie było, do wiadomości wysyłanych przez swoich, od, swoich klientów i ustalił, co następuje. Większość ludzi odpuszcza właśnie po dwóch, trzech follow-upów, natomiast współczynnik odpowiedzi rośnie, Dramatycznie, jeżeli jest ich więcej niż 3, uwaga, w sytuacji, w której jest ich 5 do 7. Pewnie jest tak, że część tych wiadomości, które padają po szóstym follow-upie, to właśnie, hej, nie pisz do mnie, hmm, ale przynajmniej mamy wtedy na 100% jasną sytuację, a nie jesteśmy tacy trochę zawieszeni w limbo, jesteśmy lidem Schrödingera, lidem <laughs> i nie lidem jednocześnie. Jeżeli coś mógłbym Ci sugerować, bo takie nasze wewnętrzne działania również to potwierdzają, to follow-upuj, częściej, dołóż sobie chociaż jeszcze jedną wiadomość, daj temu podejściu szansę. I wreszcie dwie rady na sam koniec. Po pierwsze, nie trzymaj się jednego schematu rozpoczynania czy jednego schematu wiadomości, testuj, zmieniaj, pracuj w cyklach tygodniowych. My w mojej firmie robimy to w ten sposób, albo kiedy pracujemy w ramach konsultacji z firmami, którym doradzamy jak to zrobić, że za każdym razem przygotowujemy pewne schematy, których trzymamy się przez na przykład dwa tygodnie, albo przez tydzień, zakładając do tego, do jak dużej liczby potencjalnych odbiorców będziemy tę wiadomość wysyłali. Mówimy tutaj o setkach wiadomości, które się przeważnie wysyła, albo o dziesiątkach. I jeżeli brak odpowiedzi na akceptowalnym przez nas poziomie, myślimy, co zmienić. Nie ma sensu trzymać się schematu, który nie działa. Idąc zgodnie z czymś, co zabrzmi jak coś coachingowego, więc pasuje do tematu o LinkedInie, jeżeli nic nie zmienisz, to nic się nie zmieni. Cytat, no, nie marzę jak na LinkedIna, więc w kontekście wiadomości na LinkedInie, można powiedzieć, że idealny. A po drugie, już ostatnie, pamiętaj, że jest również wiele aspektów technicznych, o które powinieneś zadbać, jeżeli zajmujesz się tego typu wiadomościami zimnymi, szczególnie jeżeli prowadzisz takie działania jednocześnie na LinkedIn'ie, jak i na skrzynkach mailowych, czyli wysyłasz jakieś wiadomości do osób, których e-mail różnymi metodami pozyskujesz. Na przykład, nie wiem czy wiesz, nie powinno wysyłać się takiej wiadomości ze zbyt tak zwanej świeżej domeny, albo tak naprawdę może lepiej nie wysyłać ich z własnej, bo może się to nad Twoją domeną skończyć na przykład wylądowaniem na spamerskich listach. Ale... To już temat na zupełnie inną okazję i inny odcinek, więc daj znać w komentarzu, czy takie aspekty prowadzenia działań outreachowych, prospectingowych, no bo tak się to również nazywa, byłyby dla Ciebie interesujące. Jeżeli tak, to przygotuję odcinek również na ten temat. Ale dziś to wszystko. Serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Zachęcam Cię, jeżeli jeszcze tego nie robisz, do subskrybowania mojego kanału, natomiast jednocześnie zachęcam Cię też do dołączenia do mojej bazy newsletterowej, bo tam niezależnie od kaprysów algorytmu YouTube'a na pewno co tydzień będzie na Ciebie czekać powiadomienie o nowym odcinku i dzięki temu nie przegapisz żadnych treści, na przykład takich jak to, które mogą być, mam nadzieję, że są dla Ciebie interesujące. Tymczasem do usłyszenia za tydzień, dziękuję Ci za swój czas i cześć! Gdzie są dobre afirmacje? Na TikToku. Na TikToku, TikTok TikTok Jest afirmacja przyciągająca pieniądze. Tam jest taka pani, która mówi tak. Pozwalam sobie przyciągać pieniądze. Kocham pieniądze, a one kochają mnie. Głęboko rozważam, żeby ustawić ją sobie na dzwonek. A przynajmniej na budzik. No nie, budzik byłby na to doskuteczny. Kocham pieniądze. No już, 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 wstaję. Już, więc wsta wstaję.